0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Podcast Masters Podcast. In deze aflevering hoor je een opname uit het podcast-summit. Het podcast-summit vond plaats van 9 tot en met 13 november. En in het podcast-summit waren gasten te gast, zoals bijvoorbeeld Tony en Martijn van de Internet Marketing Universiteit, Angelique Houtveen, 3FM DJ en Marconi Awardwinnaar, en Zaraida Groenhart en nog veel meer anderen. Na het summit heb ik een aantal interviews geanalyseerd... en de inzichten uit die interviews heb ik gedeeld... in de groep die was ontstaan tijdens het podcast-summit. En deze opnames, die kun jij nu ook in de podcast horen. Je hoort analyses, de laatste trends, ontwikkelingen als het gaat... Over podcasten, wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je meer luisteraars krijgt. Maar ook wat je kunt doen, als het je maar niet lukt, om je eigen podcast te starten. Heel veel luisterplezier. Hele goedemiddag en heel erg leuk dat je bij deze live video bent en ook live podcast opname, want ik ga in deze uh, live video ga ik drie dingen doen. Ik ga allereerst gaan uh, kansen, trends, nou ja, mijn belangrijkste inzichten op het gebied van... Uh, Podcasting. De komende 15 jaar ga ik met je delen wat ik uit het summit heb gehaald. En daarna ga ik iets heel gaafs onthullen en super tof als je daar ook bij bent. Het is een echte afterparty, dus super gaaf dat je erbij bent. En, en tot slot, ik had nog een derde. Wat was het ook alweer? Ik ga het er even bij pakken. Um, wat heb ik ook alweer gezegd? Oh ja, natuurlijk, een Q&A. Je kunt me alle vragen stellen. Ik hoop ook dat, uh, dat de chat het vandaag doet. Uh, kun je me even laten weten in de chat als je mij kunt zien en kunt horen? Want dan weet ik of ook de chat werkt voor de Q&A. Um, superfijn als je dat heel eventjes in de chat uh, wilt laten weten. Kun je mij zien slash horen? Ik kan in ieder geval wel iets in de chat zetten, maar de grote vraag is nu of jullie mij uh, even kunnen laten weten of ik ook live te horen be uh, ben, uh, te zien ben, um, want dan kan ik natuurlijk ook met de Q&A met jullie gaan meedoen. Als dat niet zo is, dan moeten we de Q&A even op een andere manier doen. Uh, dit is een geplande live video. En ja, oh, super Esther dat je het even laat weten. Leonie, hey, super fijn. Ik zie ook niet aanwezigen, dat is ook wel even jammer. Maar ah, Gerard, ja, heel fijn. Dan weet ik dat ik kan beginnen. Dus aan het einde is een Q&A en ik heb daar heel veel zin in. Want je kunt mij alles vragen. Ik heb hier mijn aantekeningen allemaal uh, um, klaar liggen. Want we beginnen met het allereerste gedeelte. En als je bij het simmet was of misschien helemaal niet. Dat is natuurlijk ook super handig. Dan. Um, ja, dan kun je in deze video gewoon alles op een rijtje horen wat ik er allemaal uit heb gehaald. Goed, wat zijn nu de belangrijkste inzichten, lessen, um, kansen? ontwikkelingen en trends als het gaat over podcasten. Nou, sowieso hè, heb ik natuurlijk de vraag gesteld aan zo'n beetje alle deelnemers van ja, wat is nu de reden dat je bent begonnen met podcasten um, en niet bijvoorbeeld met een andere uh, vorm zoals bijvoorbeeld, um, ja, ik noem maar wat, uh, een boek schrijven of, of gaan Instagrammen of LinkedIn. Hè, wat maakt dat je voor podcasten gekozen hebt? Nou, bijna iedereen... Hè, dus ik heb echt de, de rode draden... heb ik eruit gehaald. Het is niet zo dat het... als het er maar één iemand is... dan zal ik dat er ook even bij zeggen. Maar bijna iedereen die zegt van... Um, ja, het is een intiem um, middel. Het is heel persoonlijk. Je kunt er een super intense band mee creëren. En ook onverdeelde aandacht... die je hebt met een podcast. En een podcast, zei iemand... luister je in schermloze tijd. Iemand heeft 30 minuten... Uh, gefocuste aandacht voor je boodschap. En... Dat was iemand die, een, uh, uh, Tony en Martijn van de Internet Marketing Universiteit, die een aflevering van ongeveer 25, 30 minuten maken. Uh, uit onderzoek blijkt, ik weet niet of je dat weet, maar uit Nederlands podcastonderzoek blijkt dat als de vraag wordt gesteld, hoe lang luister je het liefst naar een podcastaflevering, dan is dat zelfs 45 minuten gemiddeld. Echt ongelooflijk. En ja, dan, dan zeggen dus ook die podcastmakers, die podcast experts, die zeggen ook van dat is bij geen enkel medium kun je dat zo vinden als bij podcasten. Het wordt ook echt gezien als een stabiele factor, als een continuïteit. Um, iemand die zei, denk ik, van de Lek, die zei van. Weet je. Um Video zet ik veel meer actiematig in. En Sarayda, die benoemde het ook heel mooi van uh, video is een date. En een podcast is echt een langdurige relatie. Ik vond dat zelf een mooie metafoor. Um, en wat ook heel interessant is aan podcasten, wat zij zeiden. Uh, dat weten we natuurlijk allemaal. Um, maar ook heel leuk dat dat ook nog even bevestigd werd natuurlijk. Dat is dat mensen heel bewust kiezen voor jou als podcast. Um, Podcastmaker of voor jouw podcast. Um, en dat is weer wat anders dan bijvoorbeeld een e-mail. He, een e-mail komt in een vol bevolkte um, mailbox. En ja, ook al hebben mensen zich aangemeld. Ze zitten er gewoon niet altijd op te wachten dat jij ook weer met je mail daar binnenkomt. Um, ja, en je kunt in een podcast gewoon veel meer diepgang. En dat ging dan met name over de vergelijking radio en podcast. Je kunt veel meer diepgang kwijt, veel meer achtergronden. Je kunt wat uitleggen en de toegevoegde waarde in een podcast is enorm. Je kunt ook een hele specifieke doelgroep bereiken. Kom ik zometeen ook nog terug als het over niche gaat. Je hoeft niet iedereen te plezieren. Ik kreeg ook uh, va, uh, van, van um, uh, even kijken, Angelique Houtveen, die zei van Hè, mijn podcast is my safe space. En uh, uh, Jeanette Badhoorn die zei: En mijn podcast is my happy place. Um, mijn podcast is mijn speeltuin, heb ik ook gehoord. Um, ja, je kunt gewoon, ja, je bent onafhankelijk. Je kunt helemaal doen wat je tof vindt. Weet je, dat is ook echt een reden waarom ik ben begonnen met podcasten. Ik ben benieuwd, misschien ben je ook podcastmaker. Herken je dat? Ja. Dat is de reden waarom ik ben begonnen met podcasts. Je hebt alle vrijheid die er is. En er zijn natuurlijk bepaalde formats hè, die, die er zijn. Uh, interviewen, rubriekjes, een vraag beantwoorden, in gesprek gaan. Nou, allemaal formats. Ik geef zomaar even een paar voorbeelden. Maar dat je gewoon helemaal je eigen ding kunt doen en je eigen verhaal kunt vertellen. En ja, zoals iemand het zei. Uh, en als ze het niet leuk vinden, dan hoepelen ze maar op. Ja, dat is het. Weet je, je bent onafhankelijk. En ook om te zien dat um, onafhankelijke podcastmakers daar steeds meer um, ook ja, hun geld mee kunnen verdienen, is natuurlijk heel tof. En zometeen komt dat bij de trends en ontwikkelingen ook terug. Van dat gaat ook nog steeds meer komen. Ja, dus verdienmodellen koppelen aan podcast, dat gaat nog steeds meer komen. Maar je kunt ook een veel diepere verbinding met je luisteraar aangaan, heb ik horen zeggen. Hey, je luisteraars durven open te zijn, als jij dus ook open bent. En uh, ja, ook heel tof, echt een aantal keer genoemd van... Weet je, ik heb het idee dat, um, dat, dat mensen dan zeggen, uh, op een seminar tegenkomen... bijvoorbeeld Dennis van Leeuwen kan ik me herinneren... en uh, dat ze zeiden van, ik heb het idee dat ik je echt super goed ken. Dat zijn dan echt van die diehard fans die al je podcastafleveringen volgen. En ja, die zijn al fan. Hè? Dus... En, en uh, Tony en Martijn van de IMU die zegt: dat hebben we met geen enkel ander medium. Hè, ze doen heel veel um, um, uh, video's maken, uh, ze hebben een boek geschreven, ze schrijven veel e e-mails, maar ze zeggen bij geen enkel medium als podcasten zeggen mensen van, maar ik heb het gevoel dat ik jou heel goed ken. Dus dat is ook wel... Uh, ja, ze worden al als het ware fan. Je gaat daarmee vertrouwen creëren. En ja, als het gaat om de ondernemers die hierbij vandaag aanwezig zijn... dat betekent dus ook weer heel veel voor de band die je aangaat. Hè. Je krijgt een super intense band, zoals het omschrijven met jouw uh, luisteraars. Ja. Um, en dat zorgt voor vertrouwen en dat zorgt weer dat die koop veel makkelijker gedaan wordt. Kim Munnekom heeft verteld over een onderzoek in Amerika, zal zeker nog even vragen wat voor onderzoek dat precies is. Um, dat gaat over um, een podcast, is het medium, als je kijkt naar alle media die er zijn, die het meest zorgt voor uh, dat je dus goed kunt verkopen, maar ook dat je hogere prijzen kunt vragen. Omdat mensen dus een Echt een persoonlijk intieme band met jou als podcast ervaren. Dat is in ieder geval wat dus de gasten in de podcast zeggen. En daar een aantal van hun verdienen dus ook geld met hun podcast. Nou, wat ook nog een reden is om te gaan podcasten en niet voor iets anders te kiezen. Want dat is de vraag die ik altijd aan het begin heb gesteld. Dat, dat is dat ze zeggen: Ja, het is gewoon, het kost me geen tijd. Hè? Um, uh, de Imu, uh, Tony en Martijn, die zeiden ook toen we wilden gaan podcasten. Um, toen wilden we iets wat ons zo min mogelijk tijd kost. En ze geven aan onze podcast is het minst tijdrovende medium wat wij inzetten. En Kim Munnekom bijvoorbeeld, die mo net moeder is geworden zes maanden geleden. Die heeft er ook, ook nog uh, zes weken heeft zijn verlof gehad. Die heeft een heel goed lopend bedrijf. Die uh, uh, traint in, in de week drie keer waar ze drie kwartier naartoe moet uh, rijden. En die zegt... Ja, waarom ik ben begonnen met podcasten? Ja, wat anders. Want ik heb geen tijd voor al dat andere. Ik wil gewoon heel makkelijk als ik in de auto ben... of als ik uh, aan het wandelen ben, kunnen opnemen. Dus vooral dat tijdsbesparende uh, um, aspect. Uh, en juist die efficiëntie. Uh, daar hoor ik heel veel over, podcastmakers. En ook, ja, ik noem dat dan... Misschien heb je dat ook al eerder van me gehoord... de content confetti. Dus je hebt... Als je gaat podcasten, een content perforator, zoals ik dat noem, nodig. Waarmee je een continue content confetti kanon kunt gaan creëren. Want je gaat opnemen. Dit is wat dus heel veel podcastmakers doen die ik heb geïnterviewd. Vervolgens haal je daar zelf of laat je het doen. Er zijn ook podcastmakers die dat allemaal uitbesteden. Waardoor ze als het ware een uitbesteden confetti kanon, content confetti kanon hebben gecreëerd. Dus... Je hebt een aflevering, daar haal je bijvoorbeeld tekst, quotes uit voor mails, voor je website, voor brochures, um, snippets die je kunt verspreiden op social media. Um, um, ja, je kunt daar dus weer van alles uit gaan halen, ook bijvoorbeeld het schrijven van een boek. Hè. Thijs Lindhout heeft dat gedaan. Damn Honey heeft een boek gekoppeld aan hun podcast. Um, dat maakt dat je super efficiënt uh, ja, je contentmachine, uh, je contentkanon aanzet. Dus die contentperforator, hè, je maakt een podcast aflevering, dan haal je hem door de contentperforator en die maakt er dan tekst van. Audio haalt hij eruit, video als je een video erbij hebt staan, um, quotes, nou ja, et cetera. Dat is dan die confetti kanon en dat geven ze dus aan via. ja, dat vinden we gewoon super efficiënt, want je kunt daardoor echt heel veel waardevolle kostbare tijd besparen. Nou, Je krijgt dus, doordat je dus die diepere band hebt... die diepere verbinding met je luisteraar... krijg je dus vertrouwen van je luisteraar. Je gaat echt een langdurige relatie opbouwen. Wat zijn nou de kansen die worden genoemd? Um, nou, in ieder geval, een, een, een grote kans die ik eruit haal... en ik zal zometeen ook nog de ontwikkeling en de trends benoemen... een grote kans die ik er zelf uithaal... en die dus heel vaak genoemd wordt... Hè, want anders haal ik hem er niet uit als kans... is dat in Nederland... Nou ja, Dennis van Leeuwen zei: er is geen concurrentie. Nou, op dit moment zijn er 5.971 podcasts. Nog geen 6.000 podcasts. Als je dat vergelijkt met het aantal YouTube-kanalen. of het aantal uh, Instagram-accounts. waar iedereen zich staat te verdringen, bij wijze van spreken. Al je collega's zitten nu Insta-stories te maken. die na, na 10 minuten, een uur, 24 uur verdwijnen. Moet ik het wel goed zeggen. Uh, YouTube-video's waar mensen na 6 minuten afhaken. Een podcastluisteraar luistert 45 minuten. En in Nederland ja, is iedereen zich daar aan het verdringen, maar een podcast, ja, ik zeg maar even in de woorden van Dennis van Leeuwen, er is geen concurrentie op dit moment, hè, dus ja, en wat, wat dan uh, ondernemers zeggen die veel in Amerika zitten, dus bijvoorbeeld Edwin Selay of Ninken van der Lek of Dennis inderdaad, ik vergeet nog uh, een aantal uh, die ik heb gesproken, die geven ook aan, weet je, in Nederland is het nog allemaal heel vrijblijvend. He, dat mensen zeggen, met alle respect verder... Hè, want ik, ik weet hoe het is om één een, een per week uh, te uploaden... maar poeh, ja, toch wel ingewikkeld, één per week. En zij zeggen dan, hè, die mensen die veel in Amerika kijken... van ja, um, dat zou wel zo kunnen zijn. Als je dat in Amerika die houding aanneemt, dan zijn er honderdduizend mensen, andere voor je, die dat wel doen... en die vervolgens jouw klanten wegkapen of jouw luisteraars wegkapen. In Nederland kan je nog inderdaad die vrijblijvendheid hebben van... ja, poeh, heel moeilijk ingewikkeld. Maar als je kijkt naar de kansen die er liggen... De, de, de ontwikkelingen, de trends komen zo meteen op... dan kun je dus nu nog een van de eerste of de enige zijn... die jouw publiek aan zich weten binden... je digitale vastgoed opbouwen. Nou, Waarom is dat zo interessant? Dat zal ik zo meteen bij de ontwikkelingen nog verder vertellen. Um, ja, weet je, um, het uh, it, is it, gewoon super laagdrempelig. Dat is wat ik ook van, van, van iedereen wel hoor. Ook al hebben ze een grote apparatuur. Ja, het is, je hoeft geen hele studio op te bouwen, lichten erbij. Um, maar je kan gewoon, nou, denk aan Kim Munnekom, denk aan Inke van der Lek... Twee voorbeelden die zo meteen binnenschieten, schieten, maar er zijn er vast meer. Um, kun je gewoon je podcast gaan opnemen? En juist als jij veel van jezelf deelt, hè, bijvoorbeeld Angelique Houtveen, echt een persoonlijke podcast, Kim Munnekom, um, um, dan voelen mensen dus weer die band met je. Dan krijg je dat vertrouwen. Nou, dat heb ik al natuurlijk verteld. Wat ook werd gedeeld uh, in het uh, interview met Flip Kilian Adams van Dag Nacht Media is dat 75% van de marketingbudgetten van grote bedrijven op dit moment... ook als ik naar mezelf kijk, naar Google en naar Facebook gaan. Waarom? Omdat dat hele goede target tools heeft. Maar een podcast is, kan je een supergoed niche. Je kunt daar heel goed jouw specifieke doelgroep mee bereiken. En als je weet dat die 75%, hè, die, die wordt nu besteed door grote bedrijven... die gaat, daar gaat, want zij zijn verdubbeld vorig jaar, dag en nacht media... dat gaat... Veel meer nog naar podcasten uh, de komende jaren. Als je dat al weet, dan is het natuurlijk super interessant om een zodanige podcast te gaan opbouwen. Dat je ook daar die plek hebt op die markt. En dat je daar dus nu nog een van de enigen of de eerste bent die daar jou, um, jou, jouw digitale vastgoed, vond ik zelf heel mooi, um, neerzet. Grote merken. Willen steeds meer een, uh, investeren in marketingmiddelen die dichtbij hun mensen staan. Um, waarbij ze echt hun mensen kunnen bereiken waarvan zij weten. Nou, ik, ik zal een voorbeeld geven He, een, een uh, klant van mij, Loes Heijmans, heeft de diabetes podcast. En die werd meteen naar haar eerste aflevering benaderd door fabrikanten die bij haar in de podcast wilden betaald. Um, Pedicure-podcast, ook echt een niche-podcast. Dan zou hij toch denken, wie luistert daarnaar? Maar je zal zo meteen ook zien in de ontwikkeling en de trends, het gaat niet zozeer om aantallen. Hè? Um, uh, Edwin Selay die zegt, er zijn heel veel um, broke, uh, bankroute, um, bestselling authors. Um, maar hij vertelde dan een voorbeeld dat hij een uh, bestselling author had gesproken van de New York, New York Times. En dat hij aangaf van ik heb een um, boek geschreven, bestselling. En daar ben ik als het ware bankroet mee gegaan. Maar ik heb een ander boek geschreven, echt voor een niche. Daar heb ik er 3000 van verkocht en daarmee ben ik miljonair geworden. Dus denk niet per se in aantallen. En dat is ook wat Igor Beuker zegt. Go niche, go big or go home. En go niche, Nou daar hebben we het al over gehad. Hè? Dus zorg dat je een specifieke doelgroep aanspreekt. Go big, zorg dat je heel veel bereik krijgt. Or go home. Nou ja, of doe het überhaupt niet. Dat is eigenlijk. Ik weet niet of je het interview met Igor heb geluisterd of gezien. Maar dat was wel zijn stellige mening. Um, ja, ook uh, nog een interessante kans is om je podcast uh, te koppelen aan een community. Omdat in een community ook weer heel veel commerciële kansen liggen. En um, wat ook heel interessant is, is dat um, podcastluisteraars bereid zijn om geld te betalen voor je podcast. Dus ook. Um, ja, hun portemonnee klaar hebben, zeg maar. Dat is voor de ondernemers onder ons natuurlijk heel erg uh, interessant. Goed, wat? Um, nou ja, goed. En weet je, ik denk dat ik dat niet hoef te benadrukken. Maar de kans is ook dus dat er heel veel ruimte is voor groei. Als je ook Igor luistert, als je daar in detail wil luisteren, dan even het hele interview. Maar um, er is gewoon heel veel ruimte nog voor groei. He, nogmaals een kleine 6000 verschillende podcasts in Nederland... ja, dat is gewoon niet zo heel erg veel. Um, ja, even kijken. Dus als ik kijk naar de ontwikkelingen en trends... dus die, die, die cijfers, he, die genoemd zijn allemaal in het summit... dat is één samenvatting is... er is heel veel ruimte voor groei. En als het gaat over trends en ontwikkelingen... dan Weten we, hoop ik dat je dat weet als je geïnteresseerd bent in, in, in voice, in, en voice is um, uh, audio, is podcasten, dat is dat we in onze wereld steeds meer gewend raken aan um, voice. Dus aan praten tegen apparatuur denk of, of tegen je mobiele telefoon. Denk aan Siri, denk aan uh, Google Home, Alexa. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die we nog veel meer gaan zien. Dus wat er genoemd werd van, je hebt de, um, de generatie um, muis, je hebt de generatie swipe en dan komt de generatie spraak. Om daar een voorbeeld van te geven, vond ik zelf een heel erg goed voorbeeld van Saraida. Saraida, um, haar dochter, was bij haar vader geweest, die ergens anders woont. En haar, uh, bij haar vader had ze, hè, ze is drie geloof ik, nog klein, had ze tegen de Google Home gezegd van, hoe klinkt een... Hond. En Google Home had verteld hoe een hond klinkt. En toen was ze bij Saraida die geen Google Home heeft. En toen had ze dus gepraat van eh, Google, hoe klinkt een, weet ik het, een Nelpart of zo. En ja, er gebeurde niks. En dat was voor zo'n kind al heel on ongewoon. Als het gaat over lineaire tv, lineaire radio. En daarmee bedoel ik, mocht je helemaal niet weten wat dat is, dat is dat er geprogrammeerd staat. He, de omroepen, de zenders. En je hebt het over podcasten. En dat is on-demand. Dus je hebt lineair, geprogrammeerd, of on-demand. Denk aan Netflix. Dat is on-demand. Podcast. Wat, de, wat denk je? Dat is misschien wel een goede vraag. Wat de toekomst heeft? Geprogrammeerd of on-demand? Nou, ook weer het voorbeeld van Dat vond ik ook heel leuk. Haar kind snapt volledig niet als zij iets kijkt op televisie... dat ze dan niet meteen de volgende kan kijken. Want zij is zo gewend aan on-demand dat je meteen de volgende kan kijken... En dat is de generatie die er aankomt. Dus dat, ondemand is dus heel erg wat opkomt. En in het summit is door een aantal mensen aangegeven... dat zij het idee hebben dat zij verwachten... dat ondemand lineair gaat vervangen. Dus zowel als het gaat over beeld als over geluid. Um, ja, dus dat weet ik even niet meer wat, wat mijn punt daar was. Maar of mijn punt, dat is wat ik uit het uh, van alle gasten heb uh, gehaald. Ja. Ja, weet je, mensen gaan voor gemak. Dus dat sluit ook weer heel erg aan bij voice, bij podcasten. En stel je nou voor dat, hè, dat voice, je hoorde het net al even... dat gaat dus de toekomst worden. Kinderen, de generatie die eraan aankomt... die gaan praten tegen apparaten... en die verwachten dan dat er wat gebeurt. Dat het licht aangaat of dat er een, een hondengeluid uit de, uit de speakers komt. Als je dat nu weet... en ook, weet je, je kan nu nog een van de enige of eerste zijn... die daadwerkelijk zijn podcast, zijn virtuele vastgoed gaat um, creëren. Wat doe je dan met je podcast? Kijk, als jij nu... Hè, mensen gaan dan bijvoorbeeld Google Home. Uh, Google, wil jij mij een podcast geven over... Nou ja, ik noem maar wat beleggen. Ik noem maar even een onderwerp. En Google Home, die geeft dan de keuze. Of een podcast die al 100 afleveringen heeft. Of een nieuwkomer die nog geen podcast heeft en die kun je alleen een artikel lezen. Wat denk je dan dat Google Home kiest? Die gaat natuurlijk voor die podcast met 100 afleveringen. En dat is denk ik ook de reden waarom het nu zo interessant is... om in te stappen in podcasten. Dat is in ieder geval wat ik heel erg ja, hoor. Kijk, wat ik heb gehoord is van... weet je, podcast is nu nog voor early adopters... en misschien nu omdat jij kijkt, denk je, early adopters... iedereen begint toch een podcast. Nou, kijk naar de feiten, dat blijkt dus niet zo te zijn... Um, en ja, er zijn gewoon nog heel veel mensen. Ik had toevallig vandaag nog iemand aan de telefoon uh, vanwege het project uh, waar ik zo meteen over zal vertellen. Die daar nog geen idee van heeft, weet je, wat podcasten is. En dat wordt steeds meer mainstream. Daarom ligt er ook zoveel potentie. Ja, en iemand zei zelfs van, weet je, nog even over dat hè, lineair versus on demand. Die zei van, ja... Iemand onder de 35 die gaat gewoon niet meer naar lineaire tv kijken... of lineaire radio luisteren. Een nou, uh, andere trend is dat verdienen steeds makkelijker wordt. Nou, je ziet dus ook hè, als je luistert naar uh, het, mediabureau of, uh, het internetbureau uh, Dag en Nacht... dat die markt ook nog echt heel groot is. En dat er uh, dus nog heel veel afval te snoepen van... Um, de, de waar mensen nu voor kiezen, de advertentiemogelijkheden. Want dat 75% is dus voor Google of Facebook. Um, ja, en dus, dus die verdienmogelijkheden worden allemaal veel makkelijker, worden er nog veel meer, zeker als je naar niches kijkt. Denk even aan de voorbeelden van Loes met de Diabetes podcast en Karen met de uh, pedicure podcast. Um, dat mensen real-time comments kunnen gaan achterlaten, de betere statistieken. Ja, menselijke marketing. Ik vertelde het net ook al eventjes... dat je dus echt achter je bedrijf vandaan komt. Authentiek bent. Je persoonlijke stem gaat horen. Dat wordt steeds belangrijker. En mensen willen weten, wie is diegene? Dus als jij dat echt... Ja, en daar is een podcast natuurlijk super geschikt voor. Want daar ben je dus heel erg in contact met jouw, um, met jouw luisteraar. Um, ja, dan, dan dat is echt die, die trend van menselijke marketing. Hè, authenticiteit. Het is allemaal een beetje platgeslagen... maar het wordt nog veel en veel en veel meer. Um, ja, er zit veel potentie in de groei, heb ik al verteld. Ook nog heel leuk, um, is dat het voorbeeld werd gegeven... Er wordt heel veel voor podcasts als voorbeeld naar de VS gekeken. Maar in Zweden is podcasting, podcasting heel groot. Hè, dus eigenlijk is het daar zo dat uh, bedrijven hebben een website en hebben een podcast. Vinden dat net zo normaal... waar wij nog denken van, hmm, moeten we wel een podcast? Ja of nee? Eh, wat, wat dan in Amerika bijvoorbeeld wordt gezegd van... nou, daar gaat het niet over, moet ik een podcast? Dat is, gewoon, ja, dat is gewoon duidelijk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar daar gaat het veel meer over... hoe ga ik meer luisteraars trekken? Hoe ga ik me nog meer onderscheiden? Hoe ga ik nog meer waarde leveren? Um, en in Zweden... is dat dus al veel meer mainstream. En... Um, dat vertelde Flip van vandaag en nacht media. Van, ik denk dat het heel goed is om naar Amerika te kijken. Ook naar de, zeker ook naar verdienmodellen. Maar Zweden is ook een Europees land. En Nederland natuurlijk ook. Misschien moeten we nog veel meer daarnaar naar kijken. Um, waar het inderdaad naartoe gaat. Hij ziet dat voor zich voor Nederland over vijf of over tien jaar. Nou ja, ik heb het al gezegd. Weet je, je kan daar dus nu nog echt uh, de eerste, de enige in zijn. Die voorloper in zijn. Dat wordt heel vaak gezegd. En ook, ja, Nederland ligt te slapen. En uh, ja, weet je, uh, ook bijvoorbeeld... Nou ja, dat zal ik zo meteen nog wel zeggen. Um, ja, dus uh, wat ook nog wordt genoemd... Uh, is uh, die scheiding tussen uh, professionele shows. Um, daar wordt veel geld aan verdiend. Dat wordt nog professioneler. Die professionalisering, zeg maar, had ik ook inderdaad in mijn trendrapport wel omschreven afgelopen jaar... van dat die professionalisering ook wel gaat toenemen. Aan de andere kant, wat ik ook zie... dat wil ik even vanuit mezelf toevoegen... is dat juist ook podcast waar helemaal niet zoveel professionaliteit in zit als het ware. Bijvoorbeeld Angelique Houtveen heeft geen intro of outro. Vind ik een fantastisch voorbeeld van een goede, veelbeluisterde podcast, wat helemaal niet zo heel professioneel klinkt. Ze neemt gewoon op met, uh, met haar mobiele telefoon. Kim Munnekom, die een ton omzet draaide vorige maand door haar podcast. Hè. Haar podcast is haar nummer één marketingkanaal. Um, ja, Dat zijn weer voorbeelden van podcasts die juist helemaal niet zo heel professioneel en dat bedoel ik met alle respect, Kim. En Angelique, maar er zit geen, en net zoals de Imu, die hebben bijvoorbeeld een hele mooie intro laten maken door door met een heel muziekje, eigen muziekje en uh, um, hoe heet die? Um, Ekdom, Gerard Ekdom. Um, ja, dus de ene kant is, zie ik inderdaad, ben ik het eens met de trend die genoemd wordt, hè? die scheiding van professionele shows waar je geld uh, waar nog meer geld verdiend gaat worden. Aan de andere kant zie ik dus ook echt die trend van die authenticiteit. Kom achter je bedrijf vandaan en ga. Um, je meer je stem laten horen. Ga meer, zoals uh, Sarai dat dan zegt, hard op jezelf zijn. En um, ja, zorg dus dat je nu nog een van de eerste... of misschien zelfs wel de enige bent in jouw markt die dit gaat doen. Dank je wel voor het luisteren naar deze opname van het podcast Summit die plaatsvond van 9 tot en met 13 november. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag de afleveringen luisteren, de opnames van de afleveringen, dan kan dat. Je kunt je aanmelden op podcastsummit.nl en dan krijg je toegang tot alle opnames. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk ook jouw eigen podcast starten? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis podcast stappenplan... waarin je op één A4'tje het fundament neerzet van jouw eigen podcast. Ook als je nu nog niet precies weet waar jouw podcast over zou moeten gaan... of als je je afvraagt of er wel iemand op jouw podcast zit te wachten... of als je misschien opziet tegen de alle technische shizzle. Ga naar mirjamhegger.nl slash stappenplan... en daar download je het podcast stappenplan helemaal gratis.